0: Продолжаем наш информационный вечер на главной станции страны. Армен Гасполян, Гия Саралидзе, в студии «Вести ФМ». И у нас появился Алексей Мухин. Наш соведущий в программе недельный отчет будем подготить итоги недели. Приветствуем тебя, Алексей. Добрый. Привет, Добрый день. Да, Рады, крайне рад наконец-то ви да. видеть. Да, да, давненько. Да, давненько, да, все
1: по заграницам шастает. Вот да. сейчас надо рассказать. Ну, а, да. Я, О, же, я всем... же по работе шастаю, не просто так.
0: Да, вот следили мы, конечно же, за твоими социальными сетями смотрели, что там появлялось интересного. Рекорители даже вчера хотим поделиться теперь и со слушателями. Ну а давайте это... начнем все-таки с отношений с Британией, ну, потому что это, наверное, такое... с
1: с да, <laughs> да. С,
0: из, между... из международных отношений. Я очень хочу тоже, -таки мы, чтобы мы поговорили. Мы говорили очень много, естественно, о самой трагедии в Кемерово, о том, что последовало за этим очень неутешительные, честно говоря, с точки зрения даже... Ну, понятно, это есть безопасность, есть там работа пожарных, МЧС, служб, чиновников и так далее. Это тоже обсуждалось неоднократно у нас на радиостанции. Принимали участие мы и в телевизионных эфирах в том числе. Но, конечно, неутешительным, на мой взгляд, еще и то, что происходит в... Вот в этой сфере интернета не просто неутешительно, а, если честно говоря, омерзительно. Вот. И, на мой взгляд, опасно, потому что вот эти вот попытки раскачать ситуацию с помощью интернета, с помощью блогов, вот эти перепосты, где завышались, не то что завышались, а да, были вбросы о каких-то сотнях погибших и так далее, о бездействии. И причем это не первый раз уже, за последние буквально там две недели, да, по разным поводам, где-то только, где -то только как это а, а, вполне закономерное или законное а, возмущение по какому-нибудь поводу да, группы граждан, как тут же появляются люди, которые либо на этом а, зарабатывают... А, Просто откровенно деньги, если честно, да, и э, интернет-аудиторию, а другие просто пытаются это использовать в политических ну, целях. Для
1: нас это возмутительно, а для кого-то это просто работа. Такая рутинная работа по накручиванию лайков и, соответственно, получению определенных средств, дивидендов и так далее за вот подобную рода деятельность. Помимо этого, как выясняется, тут наши украинские не братья подсуетились, Потому что я напомню просто, что а, значительное количество звонков, ну, если не все, а, в связи с так называемым минированием объектов на территории России, они делались на территории Украины. Не зря у нас существует там целое Министерство информационной безопасности, не помню, как они вот так называются, они меняют иногда название. Вот, а, Которое как раз занимается тем, что формирует эту армию то ли ботов, то ли а, специальных людей, которые сидят в соцсетях и... А, — Оказывают давление на, и оказывают влияние на общественное мнение в разных странах. Ну, преимущество в России. Потому что грант-то Пентагоновский, соответственно, эта ситуация экстраполируется на Россию. Поэтому некоторые из этих ребят, о которых ты сейчас говоришь, они просто сидят на зарплате Пентагона. Это надо четко понимать. Вот. — Конечно, многие. У конечно, заплатит. многие у нас так называемые рукопожатные братья и сестры, говорят, что ну, это у вас паранойя, ребята. Это у вас, да, у вас, во всем Обама виноват. Он у вас в подъезде, пардон, сыт. Но нет, ребята, потому что мы четко видим финансирование, мы четко видим, откуда и как формируются вот эти центры информационного влияния, это Прибалтика, Украина, это ряд европейских стран, и их намерения не оставляют сомнений, поэтому паранойя это отдельно, это на самом деле к вам, ребят, паранойя, я имею в виду рукопожатных, не всех радиослушателей, конечно. А вот дело свое нужно знать, профессионально исполнять. И мне кажется, вот на самом деле, многие журналисты, Журналисты, которые раньше бы повелись на подобную вещь, потому что буря-то бушевала в стакане воды, а именно в соцсетях, вот. средства массовой информации, те, которые проверяют все-таки информацию, они адекватно подошли к тому подозрительному моменту, что распространяемая информация касалась почему-то круглых цифр, там, 300, 400 и так далее, чего не бывает на самом деле. Я думаю, что опытные профессиональные журналисты сразу заметили вот это несоответствие и насторожились, почему именно круглые цифры пошли, что называется, в народ? Вот, Поэтому мне... Я, вчера мы обсуждали в этой студии как раз кемеровские вещи. Вот, и мне отрадно, на самом деле, что российское общество, гражданское общество, реагировало довольно адекватно на все эти вызовы. Правильно и без паники. Но
2: там масса вообще была удивительного. Потому что написать на полном серьезе, что детей вывозят КАМАЗом... Мне, конечно, очень лестно, что таким образом используется вот этот парафраз, это моя уже знаменитая фраза, но это одно, вот это должно было бы, по идее, людей насторожить.
1: Фантасмагрическая информация, да, на самом деле, подобного рода же фейки использовались на Украине, на Донбассе, и очень-очень часто. И, если честно, ребят, на самом деле, фантазии нет, что хорошо, на самом деле, потому что мы видим повторение вот этих информационных формул, схемочек, которые они используют. И можно легко просчитать по вот этим алгоритмам, как и когда, где громыхнет. Я удивлен, что до сих пор подобного рода практика не воспринята на вооружение. И уже советовал все-таки профильным ведомствам, я имею в виду МВД, МЧС, организовать специальные информационные службы, не пресс-службы, а информационные службы, в которых будут сидеть специалисты не военного профиля, скажем так, потому что военные здесь просто непригодны, а специалисты по работе с информацией, Информации, которые будут направлять, в том числе давать информацию дозированно, либо работать уже в информационном поле, но делать это постоянно, не от случая к случаю, не от трагедии к трагедии, как бывает у нас, к сожалению, а на постоянной основе, потому что информационное поле – это тоже поле, его тоже надо возделывать, унаваживать, удобрять да, и снимать урожай.
2: Но тут же встал вопрос о том, что хорошо, значит, Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к этому украинскому пранкеру. Украина его, разумеется, категорически не отпустит, по той лишь причине, что он еще нужен для отработки повестки Донбасса, потому что он же так там Мы своих
1: солдат не выдаем, сказала да. Украина, да?
2: — Естественно. Но... Параллельно ведь мы же видим, что целый ряд граждан России демонстративно вполне себе занимался ровно тем же самым.
1: Это необходимо фиксировать. И мне кажется, что вот подобного рода ситуация, она крайне характерна и показательна. Мы этих граждан всех знаем. И в следующий раз, когда они возбудятся по какому-нибудь поводу, надо будет делать соответствующие выводы. Причем не только нам, гражданскому обществу, но и, я боюсь, спецслужбам. Потому что, в конце концов, пресечение панических настроений – это их прямая обязанность. Это их работа, которой они должны заниматься. И пусть не визжат те, кто визжит, когда их начинают задерживать по самым разным поводам, иногда даже превентивно. В конце концов, у нас перед глазами американская модель, когда после падения башен-близнецов тоже это обсуждали, был принят патриотический акт, который ущемлял себе все свободы, какие вообще можно себе представить, свободы и права граждан, и никто даже не взвизнул, что называется. А наоборот, все сказали, окей, хорошо, мы готовы.
2: Но ну, там посадили несколько человек за пожелание смерти действующему президенту в Твиттере. Совершенно верно. Это уже, быть, да. нам, это уже но, не, конечно, не настолько не жестко. На... Так
1: опускаться не надо. Нет, не же концов... настолько
2: жестко, но все-таки какие-то меры тоже предпринимать, потому что с каждым разом это становится все наглее и наглее.
1: Армен, не надо кидаться камнями в хрустальном замке демократии <laughs> в США. Не надо, в конце концов. То есть ты это советуешь о Не владу, надо разжигать, да. <laughs> да. Нет, ну, во-первых, я теперь серьезно. Во-первых, у нас страна гораздо, с гораздо более развитой демократией, судя по поведению и по последним событиям. Вот, поэтому, как бы ни было, не звучало это больно по отношению к нашим западным партнерам в кавычках. Вот, но, ребята, теперь боль – это для вас. Это про <laughs> вас. Да, Учите, учитесь переносить ее стойко да, в соответствии с реалиями военного времени. А информационного военного времени, конечно. Так вот, к сожалению, похоже, что Россия-то не должна как раз идти на поводу и идти вот, на поводу провокаций, в которых ее постоянно втягивают, с тем же делом Скрипаля, высылками дипломатов, спонтанными, немотивированными. А отвечать четко, жестко, точечно, но очень больно. Вот первыми эту боль почувствовали наши украинские Нет, партнеры.
2: Сначала британцы. Сначала британцы увидели, что полтинник на... Еще
1: полтинничек, да. <laughs> До свидания. Готовьтесь на выход. Вот. А потом наши украинские коллеги, которые тоже... Там сколько, не помню, там, пом... 13. 13, 13. 13.
2: Хорошее, хорошее число, на самом деле. Ну, да. и самая большая трагедия в Молдавии случилась, потому что вообще тогда <laughs> уже никто не остается. Ну,
0: кстати, я, я так понимаю, что и в украинском посольстве в общем работать и уже работать, некому. работать, да, с гражданами этой страны, которых, прямо скажем, много в России по разным линиям приезжают нет, 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 нет.
1: украинское посольство работает с гражданами, которые хочет уехать, к примеру, их жизнь Они сразу ну но, да, но есть, есть вопросы. Проблема, которые, да, да, да. которые
0: возникают. Да. люди здесь приезжают, они там кто-то работает, кто-то еще, но проблема возникает, кто-то потерял нет. паспорт, кто-то да. еще что-то. Нет, ну... нет худа
1: без добра, в конце концов принимайте гражданство. Как сказал Владимир Владимирович Путин, мы граждан Украины, да, граждан Украины с территории Рады. — Они будут чувствовать да, себя как дома. — Да, они будут Кстати, чувствовать себя как дома. — Это
2: и вызвало да? раздражение в стенах Верховной Рады. Не то, да. что тут минус 13 человек, а главное — это боль, кто будет заниматься судьбой, как они называют, военнопленных. У них же просто есть гигантский список э, да. людей, которых они считают узниками современной совести. Если здесь уже не останется никаких дипломатов, то некому будет работать. —
1: ну, так... ну надо будет Надю Савченко Р... освобождать. Так, Надя да. Савченко
2: совсем плохо, у нее уже. Она голодает, работа, да? там все. Я уже, да? боюсь, что затравят
0: они сейчас. Слушай, когда
1: он замуж уже выйдет, а?
0: Сейчас в той она ситуации, в, в которой
1: она находится,
0: довольно тяжело.
1: Почему? Вот наоборот. Что, времени вагон, нет никаких обязанностей, нам худеет, там все дела.
0: Мы подошли... Давайте устроим
1: личную жизнь. на Савченко, может, она к лучшему.
0: Ну, мы плавно подошли все-таки к Великобритании, к тому, что происходит между нашей страной и этим... — Волшебным королевством. — да. А, ну, ко всем дипломатическим историям и к историям с отравлением, Борисом с Борисом Джонсоном, обменом там, нотами и так далее, высылкой дипломатов. — Грозами еще...
1: экономической войны. Что немаловажно.
0: Угроза использовать наступающий киберпотенциал как же еще был? Если вы... Тереза,
1: Тереза Мэй, да, когда она начала обсуждать перипетии и угрозы экономической войны, как ей шепотом с британского рынка сказали умись, пожалуйста, ни в коем случае. Потому что часть... Что вообще такое Британия? Что она производит? Что она делает? Это финансовые услуги и, ну, и услуги разного свойства. У них большая часть их экономики это услуги. У них уже случился Брекзит. и очень многие офисы просто переехали в Европу, потому что они не могут совмещать сейчас вот это вот все. И если Brexit произойдет, им будет просто невыгодно на территории Великобритании находиться. А если ТРЗМ сейчас еще русских уберет, то все. Там коллапс начнется. Это, ну, и я так понимаю, что у Тереза сейчас большие проблемы с британским бизнесом. И именно вот тем, которые, техническая часть, которая организовывает все, они говорят: слушай, ты, не, не надо, пожалуйста, не трогай русские долги. У нас, кстати, бумаги сейчас очень хорошие, они очень ценятся. Вот. Не надо зачищать там никакой Сити и так далее, потому что русские это неотъемлемая часть рынка, причем очень выгодная. Я боюсь там, что судьба Кеннеди уже может быть даже и просматривается в этой связи. — Да, ну там еще было заявление
0: да бог, конечно. О, 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 по поводу угроз Лондона использовать наступательный киберпотенциал. На это обратила внимание наш МИД и сказал, вы либо объяснитесь, что, что вы имеете в виду, и вообще чем вы нам грозите, ну, либо да, там, ждите тогда в ответ что-то. А, в... Ко всему этому еще прибавилось вот это вот вчерашний досмотр самолета Аэрофлота 321 в аэропорту Лондона Хитроу, полицейские. Вошли в него, чего-то там искали. А может, что-то подкладывали? А может, что-то подкладывали? Нет, ну, мне там, конечно, было... Там же люди вышли, по-моему. Насколько я знаю, они вообще потребовали, чтобы экипаж весь покинул самолет. Ух это вообще нарушение. Это Тайм, между прочим. У
2: нас теперь Тайм
1: анонсирует подобные вещи, да? Да, за несколько
2: дней до этого, по-моему, это было... То ли во вторник, то да, ли в среду, написал, что вообще надо захватывать русские самолеты. Открыто было написано. Трогательное поэтому...
1: единение, на самом деле. Ну, приступ русофобии он очень хорош, но мне он на самом деле напоминают вот украинские события четырехлетней давности, когда происходило, были попытки расчеловечивания русских вообще и расчеловечиванию России. Вот сейчас вслед за Украиной и Великобритания занимается тем же самым. Мне, я, конечно, не хочу ставить телегу впереди лошади. Я уверен, что британские, американские специалисты, инструкторы и так далее сделали много для того, чтобы вот сейчас между Россией и Украиной происходило то, что происходит. Да, потому что я помню, как в 2014 году на Донбассе, когда в гуще самых этих военных событий неожиданным образом проявлялись там польские, британские, американские инструкторы, которые то ли находились, то ли не находились на действительной военной службе, но служили обязательно... И двухсотые, что называется, мы их либо трехсотые находили, обнаруживали. Сводки об этом есть, сводки об этом, документы, как известно, не горят. Вот, поэтому, ребят, мы знаем, что к чему. А последнее возбуждение по поводу России, мне кажется, оно связано с нашими успехами в Сирии. Я просто напомню, что когда мы зачищали Алеппо, причем делали это гораздо лучше, чем профессионально, чем это происходило в Масуле и в Раке, вот, то неожиданно вдруг именно великолепно. Великобритания в своем парламенте вдруг решила, что Россия делает это как-то неправильно, как-то негуманно и так далее. Помните, визги, они были очень громкими на этот счет, а ситуация вернее, разрулилась довольно просто, мы просто накрыли там британский спецназ. <свят> — <Но, свят> <но, свят> <но, но, свят> там, там
0: же два случая. Ну, — вот, то, что сообщало, Которого там быть не должно. Да, — сообщение непонятно, что, что они там делают. — Причем это Международное информационное агентство подтверждали, что во время военной операции, которую проводили там сирийские подразделения, элитные в данном случае, видимо, была какая-то информация. поэтому, Потому что они сначала в одном месте они осадили британскую разведывательную группу, в другом — это Кафрбатна. А в Нашабие в Восточном... Восточной Гути, там просто они оказались захваченными.
1: Вот, поэтому у меня такое ощущение, очень, оно подтверждается, в общем, нашими военными, что что-то мы там в Восточной Гути нашли в последнее время, <laughs> что очень чувствительно британской короны, которая так, по-моему, в разные субстанции, красного и коричневого цвета, уже по уши завязла и не знает, что из этого делать, и как из этого выйти. И вот сейчас вот эта истерика Терезы она вполне оправдана, она очень хорошо объясняет, что происходит нечто для британской короны уже. Я вообще, честно говоря, не отметаю перспективу того, что Россия, вполне вероятно, будет инициатором какого-нибудь международного трибунала, где будет рассматриваться, что именно произошло в Сирии еще с 2011, 2011 года, и какова в этом роль наших так называемых западных партнеров.
2: Но они постараются не допустить. Естественно,
1: конечно, да. но а что поделать? Надо все-таки, тогда это будет в Азии, ничего страшного, какая разница?
2: Ну, они же, кстати... Малайзийский
1: «Боинг» же расследуется в Нидерландах. А расследуется uh, сама... ли? Расследуется, Нет, да, да, Они да.
2: нам обещали доклад к сентябрю 2016 -го okay. года.
1: Нет, нет, к февралю 2018-го, под наши выборы. Но, Но потом, потом, потом что-то не срослось, да, совершенно верно. Но изначально-то
2: потом... они в 2016-м должны нам были показать. Да, Прошел да, да. 2016, 2017, 2017. Мы, кстати, ждали действительно, к 18 марта они и грозились, и опять ничего не показали.
1: Да, ну что поделать. Не видимо там все-таки ситуация не такая однозначная, и они прекрасно понимают, что у нас есть своя точка зрения, причем подтвержденная данными объективного контроля. Вот военные у нас тоже просто не зря хлебушек свой едят. Вот и я полагаю, что есть чем ответить.
2: Но там еще Украина нагадила таинственными смертями всех причастных. К Совершенно, этому.
1: верно. Я, честно говоря, да. Плюс я не устаю напоминать, что именно украинские ВСУ утюжили место падения боя в течение месяца после этого не давая работать ни никому там просто это тоже не, это ж, тоже было неспроста
0: возвращаясь к к Великобритании и отношениям а с мы Россией от нее... да, не, мы не особо уходили, да, но сегодня возвращай... сегодня. возвращаясь к делу Скрипалей. <laughs> а, да, Кстати,
1: Юля Скрипаль вдруг потеряла память. Опять? Да, ну, вот то опять. То она вчера она попыталась очнулась, заговорить. Попыталась заговорить, и Вдруг потеряла память. Говорят, что она открыла пиццерию и сразу поставила. Нет, ну, это шутка. Это шутка, память. это шутка. Да, это шутка. А... Была про пиццерию.
0: <laughs> Вообще вопрос соблюдение хоть каких-то международных норм да, вот в этом деле, оно становится уже просто критическим. Либо после него вообще да, вот эта архитектура международных отношений вот в подобных случаях она будет разрушена окончательно, и просто все, ссылаясь на то, как вела себя Великобритания, просто перестанут допускать дипломатических сотрудников, сотрудников консульства к гражданам, я напомню, а Юлия Скепаль, насколько я знаю, является граждан Российской
1: Федерации, да, да. Там вообще, видимо, на запрос российской стороны в Великобритании подняла бровки и сказала: вы охренели, что ли, к своей гражданке проситься дипломатическими каналами, что надо мы
2: С поляками также поговорить.
1: Ну, нет, я же еще раз говорю: уподобляться не надо. Прямое и нарушение международного права в этой связи это на самом деле преступление, которое тянет за собой очень серьезное ответственность. И в этой связи следует, конечно, дать правовую оценку, причем очень жесткую, тому, что нас не допустили до расследования всего этого инцидента. Достаточно было допустить, чтобы появились ответы на многие вопросы. Но в прямое нарушение международного права и вот этого самого соглашения по безопасности по химическому оружию, по применению химических отравляющих веществ, собственно, нас не допустили туда. Поэтому все, что сейчас придумает Скотланд-Ярд, либо кто там у них это все расследует, все это можно будет подвергнуть сомнению, потому что была нарушена процессуальная часть. Их выводы ничтожны, как собственные выводы по комиссии по расследованию катастрофы МХ-17. То же самое недопущение России здесь при обвинении ее а, к расследованию, не игнорирование тех данных, которые она предоставляла, мне тут рассказывали, да, что на самом деле мы, оказывается, не предоставляли данные. Ну я не понимаю, они, у них память как у рыбок что ли, три секунды. А данные
2: Но... о чем мы должны? Они сначала сказали отравили через, господи, вентиляцию автомобиля BMW, разобрали этот автомобиль до винтика. Не нашли. Потом они сказали, что отравили дома, украли двери из этого дома. Но как отравились, они после этого пошли на прогулку
1: сами. — Тоже мне боевые отравляющие вещества. Yeah, — что, что, что,
0: что предъявляют нам, да. Да, когда они говорят э, о том, что, Почему они считают, что имеют право вот, вести себя так... — Highly Почему highly likely? Да, — да. вот, почему, вот, да, почему они могут высылать наших э, э, дипломатических сотрудников, призывать к этому весь остальной мир, э, там, еще какие-то вводить ограничения, обыскивать и, и так далее. Они говорят... Что, мол, вот на наши э, запросы это они так называют, хотя там, по-моему, никаких запросов не было, сразу было обвинение прямое. Причем... суток, у... по-моему. Ну, по-моему, по да, там 24 часа прошло, может чуть больше, э, когда они уже указали на нас э, и сказали, мы еще пока точно не знаем, кто это, но, скорее всего, это Россия. Ну, примерно так было сказано что мол вы все время путаетесь и об этом сейчас вот в своих многочисленных интервью пос... явно,
1: ребят, пос... посол
0: Соединенных Штатов Америки в России говорил, что вот все время Россия путается в показаниях, дает взаимоисключающие какие-то версии там и так далее. Я не понимаю, о чем идет речь. Ну правда. Какие, о каких версиях они говорят? Какие показания для И начала? какие показания, да, и, и что в это, на этом уровне? Мы говорили, слушай, там, насколько я знаю, официально было заявлено следующее. Вы сначала нам предоставьте хоть что-то, чтобы мы могли на что отвечать. А, а вот, а все остальное, то, что они говорят, там, заявление о том, что это могло. Да, там, был, 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 мог быть произведен там-то, 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 потому-то, потому-то, потому-то.
1: Где? Yeah, Все это замечательно. Но какая же асанс оказался скотина да? <laughs> с его заявлением о том, что да, действительно, мотив был у русских, и возможность, значит, возможно, это они. Засиделся чувак в эквадорском посольстве, я так понимаю. <laughs> Может, он с
2: тоски после потери
1: интернета заявил? <laughs> Может быть.
0: Ой, может быть, ну не выйдем мы далеко здесь, в... еще поговорим в следующей части нашей программы по международных делах и о том, да, к чему все это может привести, потому что у многих я могу сказать, даже вот там общаясь с людьми в да, моего круга разных профессий, разных социальных слоев, конечно, есть определенная ну, такое опасение за то, что происходит, и за обострение ситуации.
1: Ты представляешь, какие опасения у тех российских предателей, которые сейчас в Великобритании живут, а? Какие у них опасения?
0: сейчас? Надо, чтобы тебя правильно поняли. Я к тому, что
1: да, британские спецслужбы, раз уже они открыли ящик Пандоры, то они на этом не остановятся. У нас новости, затем продолжим: недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Алексей Мухин у нас в студии. Подводим итоги недели. Армен Гаспарянги и Саралидзе также в студии Вести ФМ. По поводу истории со Скрипалем. Прокомментировал ее земон который,
1: который, который, да,
0: который наш агент уже сто, сто, 150 пятьдесят раз
1: победивший
0: агент, победивший агент да но вот он конечно все время вносит Напомним, вот эту у, Президент, Чехии, да, президент да. Чехии.
1: а мы с ним так по небратски вот. и
0: вот он что он сказал по поводу дела с КПМ. Кроме прочего, я как простой любитель детективной литературы задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил. Почему попытки убийства сначала экс-сотрудников ФСБ Литвиненко, потом Скриполя, производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных, и уж извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и используют. Вот земля
1: тоже. наверное. Плюс используются такие экзотические способы, как удушение этим, Господи. Шарфиком. Нет, там не шарфик, там что-то типа полотенца было Березовского. Потом ошейником для собак у Глушкова. А Николай Глушенко, уже забывать начинаю. У Бендукидзе они что искали? Какой след? Ну, ну это не, немножко у другое. Там, да. У него
0: там было с сердцем, по-моему, что-то. Да.
1: Нет, не, там немножко другое. Нет, ребята, из, на самом деле, из вот профильных ведомств Великобритании, они очень, это их почерк. Они всегда этим занимались и в массовом масштабе. Я обращу просто внимание, что мартиролог убиенных именно в Лондоне он велик. Тут либо британские спецслужбы, я не знаю, чем занимаются, там выродились уже, деградировали совершенно, либо, ну, ребята, мы имеем дело с провокацией, к чему я склоняюсь, это к последнему потому ну, что
2: Тереза, мы с тобой поспорили. Ужочек, она как раз о деградации спецслужб, которые не способны предотвратить волну терроризма.
1: Нет, но ну это понятно, что теперь мы потребуем денежек на, на их восстановление, на, на провал, чтобы не так проваливался и так далее. Здесь-то двухходовочка-то она известная. Американцы этим занимаются все равно. Они в 90-х годах объявили о русской мафии о том, что ее надо победить. И в нулевых годах столько денег под это дело получили. А потом выяснилось, что там русская мафия занималась ну, <связь> совершенно неприличными для мафии вещами, вот, мелкими аферами и так далее но деньги то освоены оказались вот, и распилены потому что спецслужбы тоже не отчитываются за это дело как и пентагон вот. великобритания он тоже решила поправить за счет россии свое финансовое здоровье я имею в виду спецслужбы вот. и начали заниматься вот этой вот фигней которой они занимались а заодно попутно сваливать все это на россию которая якобы эм, занимается ликвидацией своих предателей и так далее может быть мы где то и когда то и занимаемся но мы делаем это довольно профессионально я, о тех чеченских террористах, которые получили свое, что называется. Я как буддист, я против любого убийства, против любой смерти. Вот. Но, ребята, так это не делается. Это делается принципиально по-другому. Вот. Поэтому либо доказательства на стол, либо идите куда подальше.
2: Ну, для них, очевидно, только второй вариант. Доказательство не очень получается. Совершенно
1: верно. И тут, судя по. Но кстати, справедливости, надо сказать, что и в самой Великобритании, и главное в Европейском Союзе здравомыслящие люди, ну не те, которые находятся на зарплате и содержании у США, и Великобритании, они практически все в один голос говорят о том, что это действительно грязное дело. Но США есть США, они давят и факты этого вскрыты. Давят на руководство разных стран И они присоединяются Хотя они присоединяются очень замечательно Как и санкционный режим, они вводят А одной рукой вводят, другой рукой нам рассказывают Как его обойти Точно так же они высылают дипломатов Ну, дескать, мы ничего не можем сделать, ребят мы высыл... Ну, надо выслать, нам вот разнарядочку прислали Из Вашингтона Ну, мы должны ее сделать, иначе нам бубо будет всем вот. а вы э, пришлите других, пожалуйста Это же не запрещено поэтому, в принципе Это представитель Германии, Сейчас единственная проблема в России, в МИДе, насколько я знаю вот мои источники мне слили Куда их всех девать Потому что, ну, понятно, что ребята ни за что просто приедут вот, Их же надо всех трудоустроить Куда? Должностей нет У нас штат, штат забит вот. В этом смысле, конечно, нехорошо получается да, Неудобно
2: отцу
0: построить
1: Вот, вот Ротация, я думаю, с ротацией мы займемся в ближайшее время. Не мы, а мид, конечно. Ну,
0: вообще, вот эта вся история, когда там выкручивали руки всем буквально, да, и кто хотел высылать, и кто не хотел высылать, но нужно было продемонстрировать некое такое. Атлантическую солидарность, солидарность это называется. Да, уже есть политологический
1: термин, который описывает эту фигню. Да, эту и, 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 и понятно, что да, нужно было психолог. как можно
0: больше этих стран, которые должны выслать. Да, Иначе да. я не могу объяснить там, присутствием Грузии, да, у которой вообще дипломатических отношений с Россией нет. Да, там В Грузии, я знаю, просто я разговаривал с об этом: Дипломатических
1: там... отношений нет, а в Европу
0: хочется. отношения
1: с Россией
2: восстановить. На самом
0: деле, я говорю, там уже шутки по поводу того, что ну давайте трех пригласим российских дипломатов и одного вышли. Мы двое останутся. Хотя бы двое останутся, потому что сейчас нет ни одного. На развод. <laughs> да. вот, поэтому ну, действительно там выкручивали, об этом заявляли и в Австрии, где в, пришли такие ребята правые, да, и не только разрешили кое-где курить, <laughs> вот, но еще но еще и не хотят высылать, Слушай, а, 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 не хотят высылать российских дипломатов ну, без ну, там предоставления
1: доказательств. доказательств
0: да. да, и, и да ну, вы вообще, ну, ну, ну все равно тут... ты говоришь, да, даже с людьми, которые ну так, ну, настроены против нашей страны. Но ну, как только одели скрипаля, они как-то так начинают закатывать глазки. так. И, это и так. сомнительная
1: авантюра, в которую Великобритания и США всех втягивают. Это раз. Второе. Конечно, здорово, что Австрия и Болгария, по-моему, насколько я помню, оказались Болгария, выслать да, дипломатов. Но, как и в случае с Италией, которая всегда демонстративно раз в полгода заявляет, что она против антироссийских санкций и подписывает мужественно продление этих самых санкций. Здесь, на самом деле, конечно... Есть о чем поговорить с нашими европейскими коллегами. Мне кажется крайне важным и очень симптоматичным то, что Израиль отказался участвовать в этой вакханалии. А это косвенно говорит о том, что Масад не признает о том, что Россия причастна к убийству Скрипаля. И это в разведсообществе и у серьезных политиков очень важный показатель. Это лакмусовая бумажка, которая на самом деле чуть ли не индульгенция для России. Вот Не надо сейчас будет кивать на то, что у нас особые отношения с Израилем и так далее. Когда нужно, Израиль признает всегда то, что нужно. Вот. Но в данном случае речь идет о очень важном сигнале, который поступил, что называется, на пульты практически всех стран.
0: Это речь идет о том, что все, все люди, которые сомневались в России или нет, и они вот увидели, что Масад не признает, и сказали, да, раз Масад не признает, то и вы тоже. Наверное, это действительно не так. Но вообще это все дело, ну, это же там Европа просвещенная. Ну, Вообще без доказательств как-то не принято осуждать никого ведь. Но почему тут надо прибегать вот к таким э, Жаль, лакмусовым по... бумажкам и маркерам, как массад? Жаль, по
1: радио не видно глумливого выражения его лица по поводу просвещенной Европы, которая Трансляция сейчас разные Ладно. Потому что на самом деле, ну а на чем ты говоришь? Какая просвещенная Европа? Речь идет на самом деле уже давно о тотальном военном, политическом, о скороэкономическом контроле над Европой. От этого уже никуда не деться. Ведь что Великобритания замыслила после вот этого самого Скрипаля? В общем хоре разнообразных пыток и, так сказать, причинения различных болевых ощущений России, мало кто заметил совершенно разумное, холодное предложение, которое было сделано в парламенте британском. А давайте увеличим военный контингент в Европе, казалось бы. Где отравление Скрипаля, а где Европа? И почему Европа, в Европе увеличение? Но это предложение, на самом деле, нашло очень положительный отзыв. Где бы, как вы думали, в Вашингтоне. Вот. И я уверен, что через некоторое время выяснится, что британский контингент в Европе увеличен. Со всеми утекающими отсюда последствиями. Мы, мы конечно, уходим. Брекзит у нас, конечно, будет в 2019 году, вот, но мы не уходим. Мы увеличиваем военный контингент в Великобритании. Мы пока увеличиваем военный контингент в Европе. И в этой связи о благоразумии, опытности и вот европейских политиков у меня возникают очень большие сомнения на этот счет. А Брюссель сейчас представляет из себя достаточно такое автономное бюрократическое объединение для Европы, которое все многие европейские страны, там, ну, понятно, что Германия использует его в качестве там, пробивания тарана для инструмента отстаивания своих интересов, но совершенно очевидно, что это также и лобби-группы для того, чтобы преследовать интересы тех же штатов в Европе. Вот. И национальные, э, э, национальные государства здесь находятся скорее в э, таком трагическом оппонировании Брюсселя перманентном, постоянном. Вот Франция, Италия, там, Испания и так далее. Но отказаться от его услуг не может, потому что это единственный инструмент. Знаете, как э, главная претензия к вот этому всему там, президенту Европейского Союза, еврокомиссарам там, и так далее, еврокомиссии и все остальное? Ребят, кто вас выбирал? Вы сейчас рулите Европой, но их никто не выбирал. Их назначали. И в этой связи возникают сомнения в том, что Европа по-прежнему светоч демократии, на которой нужно молиться и которому нужно следовать в этой темноте. Нас Ворожество скоро обвинят и в в том, -то... в, том, в том, что мы выдвинули после, после того, как мы вмешались и выбрали Дональда Трампа,
0: Нет, нас, <laughs> можно нас, ждать чего угодно. После того, как главный аргумент... На вопрос, что же все-таки сделало плохого в России? Сказали, сказали, что она сеет страх, недоверие и, У двусмысленность. и двусмысленность. У вас камрады, наверное,
1: плечи <с расправились при этих словах, потому что именно этим мы занимаемся. Мы едем на работу
0: и всем транслируем это. У нас сейчас информация о погоде, затем вернемся, продолжим:
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Алексей Мухин у нас в студии, Армен Гаспарян, Гис Саралидзе. Я хотел бы вот, мы задали эту тему, но пока на нее не ответили. О том, что все, что сейчас происходит в международных отношениях, особенно в связи с делом Скрипаля и вот высылкой наших дипломатов. Делом ответ...
1: Скрипалей.
0: Скрипалей. Будем точно. Да, да, все-таки Скрипалей. Да. Вот. И, конечно, фон такой для людей тем более вот эти ну, какие то начинаются точечные такие вещи как обыск э, самолета да, аэрофлота да там еще что то какие то проблемы с получением виз там, не... Кстати, заметил,
1: замечательная тема была с информацией о том что всем сотрудникам которые из сша выслали их числом шестьдесят всем делали подходы американские специалисты да, вот всем... знаете да. Да, зачем это все делалось это демонстративно делалось для того чтобы затруднить им дальнейшее карьерное продвижение Потому что подобного рода отметки, подходы со стороны спецслужб, они обязательно ложатся в файл сотрудника. И в дальнейшем его там либо проверяют так, что ой-ой-ой, либо... Зачем ну, так
2: топорно? С... Ну хотя бы можно было покуральнее сыграть. Да, это специально, это думаю, специально
1: это сделано для того, чтобы затруднить им карьерный рост дальнейший. Но здесь же я тоже надеюсь, что
2: разведки сидят не... Нет,
1: это понятно. Мы надеемся да, на здравомыслие наших кадровиков. Вот. Но тем не менее. Но как, каковы наглецы? А, каковы подлецы? Вот, ну, вот, я вот опять такое я сделал. Хотел что
2: сказать, что может быть нам тоже кому нибудь подойти, но помню, что ты
1: сказал уже не надо добавляться. Да? Как да. раз мне кажется, что Хип здесь профессиональной этики очень, очень
0: много делается демонстративно, очень многое делается из того, что делается даже не в части опонирования, да, власти российской. А некие посылаются какие-то сигналы, в том числе народу. Я, да, людям. я уже
1: назвал это расчеловечиванием России. То есть нас уже рисуют в карикатурном виде, в том смысле, что готовят для определенной роли, которая нам явно не, по, не может понравиться. Вот.
0: Но это Альцеви, ты говоришь о как бы для внутреннего их пользования. А я говорю о том, что некоторые сигналы идут нашему обществу, нашему народу. И недаром не здесь же оно подхватывается как раз вот теми самыми персонажами, о которых мы говорили. Которых 2%? которые 2%. И, которые 2%, 2%, 2% не но понимаете. очень активных в соцсетях. Да, активных. Не знаю, сколько их там процентов. Но они действительно очень активны. И они-то это транслируют.
1: Вот этот вот перечисление... С мазохистическим удовольствием.
0: С, да я не знаю. Пуская не, слюни. да, да, да
1: Капотные ладошки, засаленные одежды. Они
0: прямо подхватывают, там даже перечисления. Вот. Они даже аргументацию ту же принимают. А что
1: им подхватывать? Что им подхватывать? А То, То, что у нас экономика устояла в ходе всех санкционных воздействий и так далее. Mm -hmm. Что у нас АПК теперь и ВПК, ого-го. Что мы теперь впереди планеты все не только в области балета и ракеты делаем лучше остальных. Да?
0: Не, они а что им, что им что... говорить? Что Даже, в... Говорит? даже в области балета балетки. мы уже далеко. <laughs> <меня>. Да, вот <laughs> мы Мы
1: гимнаст, гимнастки <laughs> теперь у нас вообще загляденье, можно просто... Наша мягкая сила и тотальное неядерное оружие. Вот. А в этой связи... А что им еще говорить? Ну, пожалей бедных-то. ну Методички высылают редко. Денежки стали редко высылать с 2006 -го ну а года. у нас с этим, с этим проблем. Страна, страна изгой. изгой. Страна террористов. На да. карту посмотрите, ребята. Какой изгой. Какой террорист. Нет, по поводу того, что нам лепят этот ярлык, это совершенно серьезно я, я, я про, про это то и говорю, что нет,
0: они, они лепят и, я, и начинают перечислять... Почему там вот сделать скрипале? Понимают, что дело скрипалей оно такое уж ну, больно топорное. Понимают. И поэтому, что применяют вот это а во, а нам, ну, типа, не, не нам, конечно, а вам уже не верят, говорят. Ну, да. Потому что вот это, потому вспоминают все, и Боинг, и там Украину, и так, и так далее. Вам не верят. Поэтому, что ж вы хотите, у вас
1: такая. И для чего это? Вот такое. чего а для чего? Вот как думаешь? Все очень просто. Расчет очень прост. Создается специальная такая атмосфера, когда Россия должна будет оправдываться и говорить: Ну, ребята, хорошо, давайте мы с вами помиримся, давайте забудем и все остальное. И нас должны милостиво простить, в обмен на что, чего лишились в середине нулевых годов наши западные партнеры, особенно из Великобритании и Америки, доступа к российским недрам. Вот именно этого они лишились. Во имя вот этого для того, чтобы опять вернуться с доступом к российским недрам, и замучена вот эта ситуация сначала с какой-то патологической энергозависимости Европы от России. Я не устаю напоминать, что за это время борьбы с этой зависимостью она увеличилась на 5%, вот, потому что Европа и кушать надо, и обогреваться надо, и так далее. Были созданы невообразимые, совершенно незаконные препоны на пути российского бизнеса в Латинской Америке, в Индии, на Ближнем Востоке и так далее. Все они оказались разрушены, либо мы их обошли, у нас увеличился рынок военно-технического сотрудничества. Правда, за последние вот, санкционных времен, за последние 4 года на 4% этот рынок упал. Самым волшебным образом ровно на 4% увеличился участие Соединенных Штатов Америки в сфере ВТС. Но чудес не было. Чистое совпадение, конечно, да. Вот. Мы имеем дело с незаконной, нечестной конкуренцией со стороны наших западных партнеров. Когда это кончится, честно братья, я не знаю. Я не знаю. Потому что ну, совесть, я так понимаю, они потеряли надолго, всерьез, и им это нравится. Покуда, покуда наши остальные вот те потребители, которые потребляют наши товары, американские товары и финансовые услуги со стороны Великобритании, покуда они будут терпеть это все, ну окей, хорошо, но завтра... Вот Китай уже ощутил на себе замечательное воздействие санкционное воздействие со стороны Соединенных Штатов Америки, я имею в виду различные запреты в сфере там, поставки определенных сырья и не очень сырья, на что он тут же ответил запретом 120 позиций американских товаров. На самом деле, через некоторое время, я уверен, не до России будет с лишнувшимся капитаном мирового бизнеса США и Китаю, а Европа здесь просто попадет под, под этот замес. И ну, это, конечно, хорошо, мы этим воспользуемся, мы опять восстанавливаем потихонечку наши торгово-экономические отношения после, после катастрофического двухкратного падения с 2014 года. Вот. Но все это, конечно, грустно девушки. правда грустно. То есть мы
2: опять будем спасать Европу?
1: Опять будем спасать Европу, да, но мы ее уже спасли в Сирии немножко, немножко так, на полшишечки. Вот, ну, это а, оказалось, что французы победили. Вот, это тоже замечательная фраза Макрона. <связывая> Ты-то здесь, причем, что называется. Ну, окей, ладно, хорошо. Вот. Последнее время разгоняется тема в американских СМИ, что это оказывается широкая коалиция сломала хребет ИГИЛ, с этим тоже придется разбираться через некоторое время. Вот. Потому что медийное, это клиповое осознание наших западных партнеров, я имею в виду гражданское общество разных стран, они, конечно, подвержены влиянию, как оказалось. И здесь необходимо работать со историографией. Нам надо будет обязательно, в обязательном порядке. А
2: широкая коалиция, это, я так понимаю, такая же, как во Второй мировой войне, да, с участием Аргентины какой-нибудь, да, да, Уругвая?
1: Да, да, да. Ну, там основные ударные силы, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но там был британский спецназ, там был. Ну, правда, немецкий спецназ очень быстро оттуда свалил, а французы немножко, но они там, в основном, там связисты и разведчики присутствовали. Ну, французы, вообще,
2: знаешь, за последние сто лет не очень удается воевать.
1: Да, совершенно верно. Ну, поэтому у наших военных, я так понимаю, гомерический хохот вызвало заявление господина Макрона при всем моем уважении к нему. Извините, да. И эти нас тоже победили, да?
0: <свят> да, да нет, ну, тут Турция уже, это же вот, буквально новость последних там, часов. Но Турция не, а, погло... ан... не
1: пог... портив шерсти да, пошла. Да, ну, в, в
0: Анкаре они подчеркнули, что у Парижа нет никаких оснований отправлять своих солдат в Сирию. И призвала Францию отказаться от отправки своих войск. И, и, и прозвучало это прямо, скажем, не то что просьбой, а таким предупреждением. Да. А, вот. и, а то и... типа, ой... Да, там, ну, они им Никто нап...
1: не застрахован. Они
0: Алжир им там напомнили, марок и так далее. Ага. Ну, разные сюжеты исторические.
1: Платить а... и каяться. Вот, Платить поэтому... и каяться. Потом придется Да, давненько <смех> Алжир никому не напоминают.
0: Да. Вообще, <смех> вот то, что сейчас происходит, и, и действительно, вот, да, вот, тот сюжет, о котором мы, Алексей, с тобой говорили, по поводу британского спецназа, ага. и, похоже, это действительно очень серьезная история может превратиться в серьезную историю вообще в Восточной Гузе. поэтому и так такая истерика была вокруг да, нее, да. собственно, как и солепо в свое время. Но и восточным причем Бутин.
1: очень спонтанная. Да? казалось бы, что у Британии там чуть им там ловить? Нет, все-таки есть что ловить. Молодцы, ребята, хорошо работают.
0: Вот, и... в кавычках. Да, и, и, и просто, конечно, сейчас там и, и заложников освобождают, которые могут многое рассказать из того, что видели. И заговорят, скорее всего, и То британские ты, военнослужащие. И ты идею международного
1: трибунала поддерживаешь, в общем, да? да? Не зря да. ты вернулся к ней ментально.
0: Единственное, что хотелось бы, чтобы это было в другом месте, потому что уже... вот этот...
1: Там уже не проводят, если да, ты прыгал. Да, 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 вот да это потому,
0: потому что, да. Они под шумок
1: ш... его закрыли, чтобы да, не <laughs> дай бог, когда стало понятно, к чему дело это ведет.
0: Не, ну там, там, там уже последнее, вот то, что происходило, да, там, отравление на глазах у изумленной публики, ну, самоубийство ну, да, и да, так да. далее, уже окончательно поставили просто жирную точку на да. Трави, жирный Спасибо, ну, спасибо да. большое, Алексей. Время, к сожалению, вышло наше. Алексей Мухин у нас был в гостях. Вместе подводили итоги недели. Я надеюсь, не последний раз мы встречаемся Я тоже в этой студии. Спасибо
1: большое.